0: جورج مقدسي ومشروعه المعرفي عرض موجز موقع إسلام أونلاين شهد حقل الدراسات الإسلامية في الغرب أو ما يطلق عليه الاستشراق الجديد متغيرات عديدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية تمثلت في تراجع المشروع الكولونيالي الغربي وانخراط أجيال شابة من الدارسين غير المحملين بالإرث الإمبريالي في المجال الاستشراقي وألقى هذا بظلاله على الموضوعات المبحوثة وعلى الأدوات والاقترابات المستخدمة والنتائج التي يتم التوصل إليها من جهة وعلى درجة التحيز من جهة أخرى حيث صارت الدراسات أقل تحيزا وتعصبا من ذي قبل وخصوصا أن بعض من قاموا بها خبروا العالم الإسلامي حيث كان يقيم أسلافهم وتمتعوا بفهم أفضل له ولثقافاته من المستشرقين الأوائل وفي السطور التالية أقدم لأحد هؤلاء الدارسين الذين قدموا إسهامات غير منكورة في تطوير حقل الدراسات الإسلامية وتصويب الأفكار الاستشراقية النمطية حول الإسلام وهو المفكر الأمريكي جورج مقدسي السيرة الذاتية والآثار الفكرية ولد جورج إبراهام مقدسي سنة 1920 ميلادية وتوفي سنة 2002 في ديترويت بولاية ميتشيغن الأمريكية لأسرة لبنانية هاجرت قبيل الحرب العالمية الأولى وتلقى تعليمه الأولية هناك وانخرط وهو شاب في صفوف الجيش الأمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية وعقب انتهاء الحرب تخرج من جامعة ميتشيغن عام الف وتسعمائة وسبعة وأربعين وفي العام التالي نال درجته الجامعية الثانية من جامعة جورج تاون ثم ارتحل إلى جامعة السوربون وتتلمذ على يد هنري لاوست الذي يعود إليه فضل الاهتمام بالمذهب الحنبلي وتحت تأثير أستاذه توجه مقدسي صوب دراسة الفكر الحنبلي ونال عام الف وتسعمائة وأربعة وستين درجة الدكتوراه عن الفقيه الحنبلي المعروف ابن عقيل المتوفى سنة 513 هجرية ورغم مضي عقود على دراسته لا تزال مرجعاً لتاريخ الحنابلة والفكر الحنبلي في القرن الخامس الهجري اشتغل جورج مقدسي بالتدريس الجامعي منذ أواخر الخمسينيات فقد عمل أستاذاً مساعداً بجامعة ميتشيغان 1957 ثم محاضرا بجامعه هارفارد سنه 1959 1961 ثم استاذا بذات الجامعه في الفتره ما بين 1963 حتى 1973 ثم التحق بجامعه بنسلفانيا الى ان تقاعد عام 1990 ومكث استاذا شرفيا بها حتى توفي عام 2002 عن عمر يناهز 82 عاما، وتقديرا لجهوده في مجال الدراسات الاسلاميه منحته جامعه جورج تاون الدكتوراه الفخريه، ونال عام 1993 جائزه جورجيو ليفي دي لافيدا، كان مقدسي غزير التصنيف، وقد احصيت مؤلفاته فبلغت 12 كتابا و75 بحثا تدور حول التعليم الإسلامي وتاريخ المذهب الحنبلي والتطور العقدي في الإسلام ومن أشهر مصنفاته ابن عقيل الدين والثقافة في الإسلام الكلاسيكي 1964 ونشأة الكليات معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب 1981 ونشأة الإنسانيات في الإسلام الكلاسيكي وفي الغرب المسيحي ألف وتسعمائة وتسعين وقد أخذت أعماله تشق طريقها إلى العالم العربي مؤخراً فنشر المركز الألماني للأبحاث عام ألف وتسعمائة وستة وتسعين تحقيقه لكتاب الواضح في أصول الفقه لابن عقيل في ثلاثة مجلدات وكذلك ترجمت مؤلفاته تباعاً ومنها نشأة الكليات الفين وخمسة عشر والإسلام الحنبلي الفين وسبعة عشر والأشعري والأشاعرة في التاريخ الإسلامي الفين وثمانية عشر ويوميات فقيه حنبلي الفين وتسعة عشر تحملنا قائمة مصنفات مقدسي إلى القول إن اهتماماته البحثية كانت محددة ومرسومة بعناية وأنها تندرج ضمن ثلاثة محاور رئيسية هي التأريخ لنشأة المذاهب الفقهية وعلاقتها بتطور علم الكلام والدرس العقدي الإسلامي البحث في تاريخ المذهب الحنبلي ورجاله وأدواره التاريخية البحث في النظام التعليمي الإسلامي ممثلاً في المدرسة أو ما يطلق عليها اسم الكليات ومقارنته بمثيله الغربي كيف يتأسس المذهب ولماذا يندثر؟ ثمه جدل محتدم في حقل الدراسات الاسلاميه حول نشوء المذاهب الفقهيه وفي المسار الذي تطورت خلاله لتصبح نظريات قانونيه معمولا بها ويفترض مقدسي ان تلك المذاهب مرت بثلاثه اطوار حتى وصلت الينا بشكلها الراهن طور المذهب الجغرافي اي بزوغ هذه المذاهب في منطقه جغرافيه محدده تسمت باسمها ومن امثلتها مذهب أهل الكوفة البصرة إلى آخره طور المذهب الشخصي حيث أخذ المذهب منذ انتصاف القرن الثالث الهجري يتركز حول شخص بعينه يجمع بين العلم والتقوى أبو حنيفة مالك الشافعي ابن حنبل جرير داود الظاهري الطبري إلى آخره وهذا الطور يعد تعبيرا برأيه عن انتصار أهل السنة على خصومهم العقلانيين، إذ يتأتى تمثلا للنهج النبوي حين التف الصحابة حول الرسول القائد، طور التبلور والتنظيم، وفيه تحولت المذاهب إلى روابط تنظيمية كالنقابات والروابط المهنية، وأصبح لها تقاليد علمية ومناهج وأدوات علمية محددة، وضمن هذا السياق ظهرت فكرة الإجازة التي تعني أن إبداء الرأي القانوني والفقهي بات محكوما بقواعد دقيقة ولم يعد مسموحا لمن لم يحصل عليها وبخاصة من المتكلمين إبداء الرأي في المسائل القانونية الفقهية ويفترض مقدسي أن المذاهب بلغت حدا من الكثرة والتنوع وبلغ عددها 500 مذهب من المذاهب الشخصية لكنها تقلصت تدريجيا بحلول القرن الثالث الهجري ولم يبق منها سوى أربعة مذاهب سنية وفي تعليله لذلك يعارض مقدسي نهج المستشرقين جوزيف شاخت وهيرجرونغ اللذين أرجعا ذلك إلى الموقع الاستراتيجي الذي يتمركز فيه المذهب ورضا السلطة وإغلاق باب الاجتهاد وفي مقابلة ذلك يطرح أطروحته حول دواع اختفاء المذاهب وتتلخص في أن الموقع الجغرافي لم يكن عاملاً مؤثراً في انتشار مذهب ما أو اختفائه لأن المذاهب أخذت تتحول من الصفة الجغرافية إلى الصفة الشخصية ويضاف لذلك أنه لم يصدر مطلقاً قرار سياسي بتأسيس مذهب أو القضاء عليه أما إغلاق باب الاجتهاد فهذه المقولة لم ترد في أي وثيقة تاريخية طالعها من وثائق العصور الوسطى التي يفترض حدوث الإغلاق فيها وهي تفهم لديه بمعنيين وضع حد لتكوين مذاهب جديدة ووضع حد لإطلاق العنان في المباحثات والمناظرات الفقهية التي حسمت من خلال الإجماع ويخلص مقدسي من وراء ذلك إلى أن إغلاق الباب أمام تكون مذاهب جديدة لم يحدث إلا نتيجة رفض الفقهاء أنفسهم لتكوينها فليس هناك أي سلطة أخرى بمقدورها أن تخرج مذهباً إلى حيز الوجود أو تلغيه، وما يحدث أن المذهب يموت موتاً بطيئاً عندما يتناقص عدد المدافعين عنه، حتى لا يبقى منهم من لديه القدرة على الدفاع عن مبادئ وعقائد الممثلين المعترف بهم للمذهب، ذلك أن بقاء المذهب يتطلب العناية بمبادئه والدفاع عنها في مواجهة المبادئ المنافسة، والاجتهاد في نشرها وترويجها من خلال التدريس وإصدار الفتاوى وغيرها من الوسائل التي تكفل بقاء المذهب وثمة مسألة أخرى جديرة بالاهتمام في طرح مقدسي وهي أن المذاهب الفقهية تأثرت بالصراع الذي نشب بين أهل الحديث وأهل الكلام وبلغ أشده في محنة الإمام أحمد بن حنبل ذلك أن أهل السنة والجماعة احتاجوا لتوحيد صفوفهم في جبهة واحدة في مواجهة خصمهم اللدود المذهب العقلي وتطلب ذلك دمج المذاهب وتقليصها في عدد محدود ومعلوم استقر في خاتمة المطاف في أربعة مذاهب كان آخرها المذهب الحنبلي الذي اكتسب مشروعيته من خلال ثبات الإمام ابن حنبل في الأزمة وليس من خلال وجهة نظر فقهية معينة وبهذا المعنى جمع بين الصفتين الفقهية والكلامية، وهو المذهب الوحيد الذي ينفرد بهذه الصفة، إذ أن المذاهب الثلاثة الأخرى هي مذاهب فقهية خالصة. إعادة الاعتبار إلى المذهب الحنبلي يعود الفضل في الاهتمام بالمذهب الحنبلي ضمن حقل الدراسات الإسلامية الغربية إلى هنري لاوست وتلميذه جورج مقدسي، فقبلهما لم يخص أحد الدارسين المذهب بدراسة متعمقة ومنفصلة عن تاريخ الفراق العقدية وفي دراسته التي افتتحها برسالته عن ابن عقيل يواصل مقدسي تحدي الرؤية الاستشراقية حول المذهب الحنبلي التي ترى فيه مذهبا هامشيا لا يستحق الذكر كما هو الحال مع بروكلمان أو تسمه بالجمود والتطرف ومعاداة كل تقدم كما اعتقد جولد سيهر وخلافا لذلك يحاجج مقدسي أن المذهب الحنبلي هو أحد المذاهب المركزية في الإسلام ولم يكن على الهامش قط فمنذ تأسيس الحركة الحنبلية وجدت نفسها تحمل على عاتقها مهمة حماية السنة وتراث النبوة أولا داخل الجماعة المسلمة ذاتها ثم ضد كل من يهاجمها خارجا أما مقولة التشدد فهو يرفضها كذلك مشددا على اعتداله وهو يدلل على اعتداله من خلال مقارنته بالمذاهب الأخرى التي اندثرت وعلى وجه الخصوص المذهب الظاهري الذي تطرف في رفض العقل ممثلاً في مبدأ القياس الفقهي معتمداً على النص وحده ممثلاً في القرآن والحديث وحدهما وذلك التطرف كما يرجع مقدسي كان سبباً في انقراض المذهب وفي المقابل فإن المذهب الحنبلي يمزج بين العقل ممثلا في القياس وبين النص وبالتالي ليس هناك مجال لوصمه بالتشدد والتطرف ويمضي مقدسي إلى أبعد من ذلك محاولا تفسير دواعي ذلك الفهم الخاطئ للحنبلية لدى المستشرقين مرجعا ذلك إلى عاملين أولهما أن الغرب كان يرى الإسلام من خلال الدولة العثمانية التي جمعته بها علاقات دبلوماسية قديمة والمعلوم أن العثمانيين كانوا على عداء مع الوهابيين الذين تمثلوا التراث الحنبلي فكان طبيعياً أن ينعكس ذلك على رؤية المستشرقين وثانيها قلة أتباع المذهب مقارنة ببقية المذاهب السنية وهو السبب الذي جعل بروكلمان يصنفه ضمن ما أسماه المذاهب الهامشية مسقطاً إياه من تأريخه للأدب العربي اكتفاءً بالمذاهب الثلاثة الأخرى المدرسة الإسلامية والجامعة الأوروبية على الرغم من أن مقدسي حقق إنجازات لافتة في مجال الدراسات الحنبلية بيد أن إنجازه الرئيس تمثل في أعماله الكبرى عن المدارس أو ما يطلق عليه اسم الكليات في العصر الكلاسيكي وأطروحته في هذا المجال كانت من القوة بحيث صار هناك ما قبل دراسات جورج مقدسي كانت من القوة بحيث صار هناك ما قبل دراسات جورج مقدسي وما بعده في دراسات التعليم الإسلامي ولم يستطع أحد من الدارسين تجاوزها رغم مضي عقود وتتميز أطروحته من وجوه عدة منها أنه لم يدرس المدرسة كوحدة منفصلة بعيداً عن الأنظمة الإسلامية المختلفة وإنما اعتبرها نظاماً ضمن النظم الإسلامية ودرس علاقاتها معه وفي هذا الصدد بحث مؤسسة المدرسة في علاقاتها مع كل من المذاهب الفقهية معتبراً أن نشوء المدرسة وتطورها كان وثيق الصلة بتطور المذهبية الإسلامية ومع نظام الوقف الذي قنن أعمال البر في صورة مؤسسية وجعل معاهد العلم تكتسب صفة الدوام والاستمرار وهيأ لها الاستقلال عن الواقف نفسه في بعض الحالات وعن مدة حياته في كل الحالات تقسيماته المختلفة للمدارس فهو يقسم تاريخ مؤسسات العلم الإسلامية إلى عهدين ما قبل ظهور المدرسة وما بعدها ففي العهد الأول، كانت معاهد العلم بعضها يدرس العلوم الإسلامية، وخصوصا الفقه، وكان ذلك في المساجد والجوامع، أو في الدور الخاصة، وكانت هناك معاهد مختصة بدراسة العلوم الدخيلة، كالطب والفلك والكيمياء والفلسفة وغيرها، التي كانت تدرس في المكتبات أو البيمارستانات، أو المؤسسات التي تعرف باسم دار أو خزانة، كدار الحكمة. ومنذ القرن السادس الهجري اختفت المعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة وظلت المدارس وهو لا يكتفي بهذا التقسيم وإنما يضم إليه تقسيما آخر وهو تقسيمهما إلى معاهد خاصة أي تختص بمذهب فقهي معين ويقتصر الالتحاق بها على أتباع ذلك المذهب دون سواه من المذاهب ومعاهد حرة يقبل بها جميع أفراد المذاهب ويتسع إطارها ليشمل كلاً من المساجد التي تدرس علوماً أخرى مع الفقه والمعاهد التي تدرس العلوم الدخيلة المقارنة بين نظامي التعليم الإسلامي والأوروبي هناك وجهتا نظر حول أثر التعليم الإسلامي في عصوره الزاهرة على أوروبا في العصر الوسيط فبعض الدارسين الغربيين ينكر وجود الأثر كما يعتقد غونجرومبون. والبعض الاخر يؤمن بوجوده كما هو الحال مع مونتجيم ريوات لكن ايا من الفريقين لم يذهب الى ما ذهب اليه مقدسي في مقارنه مفردات العمليه التعليميه ذاتها لدى الجانبين ذاهبا الى ان التطورات في المؤسسات التعليميه والاوروبيه ستظهر بعد قرابه قرن من ظهورها لدى مثيلاتها الاسلاميه وقد أحصى مقدسي عددًا من التشابهات لدى الجانبين، ومن بينها: المدرسة والكلية، المعتمدتان على نظام الوقف أو المؤسسة الخيرية، والوضع المتميز لكل من الفقيه في المدرسة الإسلامية، وأستاذ القانون في الجامعات الأوروبية، واعتماد قوالب مدرسية واحدة في الجانبين، مثل التعليق والتقرير والخلاصة، والتشابه بين إجازة التدريس الإسلامية ومثيلاتها شهادة رخصة التدريس الغربية والولع الشديد بنظم الشعر ودمجه ضمن المقررات كما يبدو من خلال محاولة نظم النحو نظما مثل ما فعل الحريري ومحاولة بيتر أوف هيلياس لكن مقدسي في مقارنته بين النظامين لم يكن باحثا عن المتشابهات بين المؤسستين وحسب وإنما كان حريصا بذات القدر على إبراز الاختلافات التي تحدد هوية كل منهما، ومن ذلك تأكيده على أن الكلية أو المدرسة نشأت على أسس مغايرة للأسس التي نشأت عليها الجامعة الغربية، إذ أن الأولى تنشأ من مبادرة شخصية وقفية على حين تنشأ الثانية من هيئة مرسومة محددة، Corporation، تتمتع بامتيازات وحقوق وحماية، لم تعرف في العالم الإسلامي وإبرازه للفوارق المتضمنة ضمن النظام الوقفي في الحضارتين وبالجملة فقد أسهم جورج مقدسي بدراساته في تطوير حقل الدراسات الإسلامية في العالم الغربي وفي تحقيق نوع من التقارب المعرفي بين الشرق والغرب